0: 这一集要录音之前呢，我上网找了很多资料，不过还是蛮担心会讲错的。不过今天就是分享一下我自己呃看的一些资料。今天要来聊的这个主题是医疗器材的广告，就是最近啊，我在 FB 呢看到不少宣称有医疗功能的器材，那我就在想说，哎、欸，这样。的宣传方法合法吗？因为 F B 最近不是有那个，就是有很多名人啊，都说他们的图像被盗，然后在 F B 上面就弄一个什么选股的社团、赖社团，要他们加入吗？那我也发现 F B 其实最近也有蛮多是各式各样的器材，就是在卖器材、卖仪器的、哦。那也不知道是不是医疗器材，但是他的这个在 FB 的 PO 文里面呢，都多少有提到他有一些医疗的效能。那但是你仔细点进去之后去看呢，这些公司很多是在台湾没有注册的公司，然后他卖的东西就是利用你可能线上汇款给他，然后他再寄给你。那这样是合法的吗？然后像这种不在台湾境内，在我们台湾有注册的公司，如果你跟他买了这个东西，嗯，有什么保障呢？所以这个就牵涉到这个医疗器材广告这个议题。那另外呢，最近我也有收到一些呃、嗯、询问，问说想要在生意人的网站刊登。他的医疗器材广告，所以我想要来今天来聊一下这个话题哦。第一个，我们会先了解什么是医疗器材广告嘛？呃，其实，在网站上面或者在网络上面呢，如果要做这种宣传，不管你是以媒体采访、文章，或者是你到某一个网站去买一小块广告的区域。那或者是你在杂志等等的做曝光呢？我都会问说，第一个我都会先问说，假设你来问我的话，我都会先问说，你的这个产品，你想要曝光的对象是谁？哪一群的人？是一般民众呢，还是有执照的医疗专业人员？如果是医疗器材的话，我们可能要先把这想好。那一般的就是说，大多数的企业就是在这个医药领域的，他可能会有一部分，他是想要曝光给一般的民众，就是例如说，他建立自己领域的这个企业形象，或者是说，他让公司的主管呢，在这个领域呢，我们让他成为一名 KOL 之类的这一种，那可能就是一般的民众。但是如果针对你的产品或者是呃你提供的某一些服务这些东西呢，可能一般的民众他如果看到或知道，他可能也没有办法去购买你的产品或服务。那你可能就会想要说，我要曝光的对象是有执照的医疗专业人员。这举例，例如说有一些这个医疗器材。它的使用者并不是一般的消费者，是呃有受过训练的医事人员才可以使用的。那像这一种的产品，你如果一直在曝光给一般的消费者，比如说在大型的新闻入口网站之类的，那个点击率都非常的高，然后流量也非常的高，但是你。把你的这些器材去曝光给这些人，其实真的能够会来买你东西的人其实非常少嘛。我举一个例子哦，就好像例如说台北车站好了，台北车站的人流非常的高，那每天的人流一定非常多，而且各式各样的人都有。但是呢，如果你在这个人流很高的地方，我们举例来讲好了，你要销售的一个东西是，嗯。它不是一个一般人使用的东西。例如说，我要卖一个医学软体好了。那假设这样子的医学软体呢，实际上它真正的使用者就只有医学系的学生，或者是说医学系的研究某一种类型、呃主题的教授，才有可能会买你的软体。那你在台北车站的这个区域，你当然人流很高。那里面有没有你的目标对象？有，但是人非常的少，所以你在那个地方曝光量很大，那你需要花很多的钱。因为在台北车站这样的地方，你可能要租一个位置，可能不便宜哦。但是实际上，能够真的对你的产品有兴趣，或者能够真的让你带来订单的那个几率是很少的。你可能，嗯，要派业务人员去那边，例如说，你可能对了。一百个人讲里面都不知道有没有一个人是你的目标对象，所以我我可能就会先讨论说，假设你要来生意人，或者是呃你在网络上放你的广告，我可能就会先问说你的 target audience 是是哪一哪一类人，你想要做什么样的曝光？那另外一个呢，就是针对你的这个你想要曝光的对象，我们再来聊说，你想你已经准备好，你可能已经准备好了内容，那这个内容合适吗？那在内容方面哦，现在在台湾，嗯、呃，我们知道之前是有药事法来管理这个药物的广告。在一百一十年五月一号的时候呢，医疗器材已经有了这个医疗器材管理法正式施行，也就是把原来药事法里面的药物是分成药品跟医疗器材，但是现在呢，就把医疗器材给独立出来了，成立了一个医疗器材管理法，所以医疗器材的广告。现在，如果你要遵循一些这个方，怎么样去嗯、呃、刊登啊，或者申请，都是要参照《医疗器材管理法》里面的医疗器材广告管理。那这个广告管理的部分呢，就会说明说医疗器材广告业者的资格，什么样的人才可以刊登医疗器材的广告。还有他的事前审查，就是你的广告内容呢，有一些状态是必须要经过审查的。那告诉你怎么做申请，然后你核准之后，你的广告期限、还有广告限制等等，都在这个医疗器材管理法里面。那我们等一下呢，呃，大概就会聊的就是都以医疗器材为例、哦。其实，另外还有一块就是药品。那医疗器材管理法从药事法里面，呃，挪出来之后呢，它的在因为本来医疗器材管理也是在药的广告管理也是在药事法里面。那它现在移出来之后，在广告管理这一块，其实有呃两个不一样的地方。那等一会我们可以在就是中间会提到好。首先呢，刚提到这个医疗器材管理法，其实里面还有一个，就是嗯，如果你去看之后，它还有一个提到蛮重要的是，另外一个叫做医疗器材管理法施行细则，所以你会大概会有这两个，嗯，就是法可以去看。那我们先聊一下医疗器材管理法里面提到的医疗器材广告。第一个就是它定义你什么样的状态叫做医疗器材广告，大概是会提到你的宣传内容、方式还有目的来定义什么是医疗器材广告。然后谁可以刊登，这个也很重要，不是随便一个人。比如说，哎、欸，我好，我很我很喜欢这一个血压计，我觉得它超棒的，然后我就觉得嗯。我纯粹就是因为开心，所以我想要介绍给别人，我就去刊登他的广告。这个是不行的哦。医疗器材的广告呢，只有医疗器材商可以来做刊登这样子的广告。那另外就是他也有提到，就是说医疗器材广告的目的，其实就是为了要呃招来更多的人去购买你的产品嘛。然后里面呢也会提到，就是医疗效能，它里面有定义医疗器材广告，大家可以去看。我会把这些链接都放在我们这一集的介绍里面。所以这边要很记住，就是非医疗器材商不能为医疗器材广告。如果你去看现在的这个就是拍卖网上面，其实有很多人。就是我觉得有一些人可能是真的不知道，他可能就把就是在网络上卖一些医疗器材，可能是他自己买来然后没有用的，那也有可能是他去跟别人不知道哪里批来卖的。那有一些东西，甚至它不是医疗器材，但是他在拍卖网上面卖，然后也宣称有医疗效能，这个都是不行的，因为。个人其实是不可以做医疗器材的广告，所以他是个人的卖家呢，这个是不可以的。那另外在施行细则，就是这个法的施行细则里面也有提到，嗯，有一些状况呢，就是可以曝光一些讯息，但是它不属于医疗器材管理法在。管理这些广告的情形，呃，他这有举一些例子，就是说，例如说，你只有刊登医疗器材的品名、价格这些东西，然后规格啊，但是你没有涉及宣称医疗效能，那这个就是 O、OK、K 的，它不属于是呃广告，就是这个医疗器材管理法的广告管理的事项。另外就是有一些状况呢，可能会去针对一些做一些特殊事件的声明，没有涉及宣传医疗效能，那这个也是可以的、哦，嗯、呃，非属于医疗器材广告管理的情形。那也有一些状况，例如说像分辨医疗器材的真伪，但也不涉及宣传医疗医疗效能。然后，或者是呢，完整刊登依这个医疗器材管理法核准的标签及说明书，然后也没有提到刚刚我们前面提到的那三样。那最后一个就是卫教宣导，都不属于医疗器材广告管理的情形。卫教宣导这边哦，其实我之前有注意到很多，因为呃，台湾现在蛮多。这个在医药领域的行销公司都有在帮一些医院啊，或是药商做一些卫教宣导的活动，像是呃记者会，或者是这个讲座、座谈会等等，然后针对一些疾病手术去做卫教的宣导。那卫教宣导目前呢？在这个医疗器材管理法施行细则里面，它是说它非属于医疗器材广告管理之情形，但是它也有一些状况，就是有一些限制。你不，你他也不希望说啊，因为公开了这个卫教宣导的方法，那所以大家就在卫教卫教宣导里面大讲你的医疗器材嘛，大聊你的医疗器材，所以它也是有一些限制的。然后，呃，当你的广告呢？如果你的医疗器材广告呢，它已经你有送去申请，申请完之后呢，如果你要刊登的话，是必须要把你的许可证登录的产品名称，还有许可证的所有人或登录者名称，以及医疗器材许可证或登录字号，还有。你申请这个广告会有一个广告字号，都要放在你的这个，就是你做曝光的时候都要一起做曝光的。所以我们会在外面，你如果在外面看到一些海报啊，或者你在网络上面看到，如果它是一个合格的、合法刊登的医疗器材广告的话，然后它是有经过申请的，它应该要在下面会写说“广字”。几号这样子？广告的广广字，那如果没有这个的话呢？就是他可能没有申请，那或者是说呢，他这个是不需要申请的、哦。那这个也是大家要注意的地方。那医疗器材的广告要跟谁申请？如果你是六都的话，我现在讲的都是根据这个呃政府的规范来来说明哦。就是我看到的是说。如果你是在六都的话呢，你就跟你当地的卫生局去申请。那其他的县市的话，就是跟中央来做申请，就中央主管机关呢，就是卫福部来做申请。那我们在这个 p a d c a s t 一开始的时候提到的这个问题是说，如果要在网络上面做医疗器材的刊登。然后我们刚刚了解了什么样的呃，我要刊登什么样的内容是属于医疗器材广告，然后谁可以刊登，然后目的是什么，我们大概心里有一个概念了，大概稍微有一点认知了。那我们现在回到 podcast 一开始聊的，就是如果我今天有一个医疗器材的广告，假设我是一个医疗器材商，好。那公司要我呢，说，诶，我们开发了这个新产品哦，那你看怎么样把这个产品给曝光，然后来呃帮助公司的这个销售。那我们可以怎么样去思考？第一个就是过去呢，过去可能大家比较常做的就是会做这个，例如说餐，刚才我们有提到嘛，就是不是所有的医疗器材都。能够这样子放广告，因为放广告是有一些限制。那过去的方式就是，这个医疗器材商呢，就会去参加很多的，例如说像展览啊、大型的展览，或者是医学会、医学的这种学术的研讨会。那在这种领域呢，是医疗专业人员参加的，他在。这个领域里面就有机会，就是可以，例如说，你可以跟医生或是研究人员合作一些 paper， 然后去了解你去，就是针对你的这个产品呢，做一些临床的实验。那有一些研究数据，那可以在里面做曝光，那或者是说你发表学术型的 paper。那在这个医学会里面呢，如果你要做。广告曝光的话，如果你的产品是就是我们刚刚提到是给医疗人员使用的，那你也只能在这种医疗人员的研讨会里面做广告，但是还是要经过申请的。过去的这种方法蛮多，那要不然就是你可能一对一的找业务啊，去跟这个医生。或是医师人员呢，做沟通，然后做推广你的东西。那我们聊一聊呢？现在在网络上面的这个做法，还有要注意到事项。因为我接收到这样的询问的时候，我也在想，其实台湾现在有很多是原本在其他的领域，然后现在要转入医药的领域。过去，如果你在机械业啊，在电子业，在服务业这些要做广告，其实没有这么多的限制，就是我们可以有非常多有创意的想法来设计你的广告内容。同时，你曝光的这个管道也很多。但是，如果你是医疗器材或是药品的话呢，要曝光就真的有很多要思考的地方。那。网络其实是现在几乎所有的东西，过去可能都是平面广告嘛，那或者是业务人员用这种路站的方式，然后就送业务员到各个公司或是你想要去洽谈的单位去，但是现在几乎都是要用网络的方式，因为网络它是一个你在睡觉的时候它还在运行，然后别人还是可以上去看你的资料的东西，但是如果你是。派这个业务员去一对一的去跟人家说明的话，其实大家在睡觉、在休息的时候，活动就停止了，然后你的站立也就没有了，因为人还是要休息。但是网络是你放在那边，就是会有一直会有人去看。像现在这个选举很多嘛，其实你看这个选举会赢的人啊，大部分他们的这个网络的这个空站。都蛮强的，所以，嗯、呃，网络的曝光真的是，我觉得不管你有没有要做这一块，我觉得都可以了解一下。我因为收到这个询问，所以我也在想说，怎么样把它说明清楚一点哦、喔。我们先来讲一下，就是刚刚讲的这个医疗器材管理法，还有医疗器材这个管理法施行细则。那还有政府呢？怎么规定我们？如果你是在网络上面放医疗器材的广告，你要注意什么？有一份文件呢，你可以上网搜寻，叫做《医疗器材广告法令及审查原则》，或者是《药品的广告法令及审查原则》。这两个文件里面呢，都有一个类似像流程图的东西可以参考。嗯、呃，怎么讲呢？它有一个流程图啦，可以参参考。那这个流程图就是在讲说，如果你是在网络上放广告的话，你大概可以有你你的步骤该怎么样？第一个呢？他会呃、嗯、好 ，OK， 我现在确定我想要在网络上面曝光了。那第一个你要先知道，你想要把内容放在你自己的网站上面，就是这个假设是说你就是这个产品的许可证持有者，那你要在你自己的网站上面放内容。还是说你要把这个内容放到其他的网站上面去？第一个，我们就是先确定这个步骤。如果你是要在自己的网站上面放的话呢，它现在呢，如果你只放产品资讯，那是不需要申请许可的。什么叫做产品资讯呢？就是依照这个食药属核准的。访单内容完整刊登公司的产品讯息，然后还要加贴这个外盒还有实体外观的图片。外销专用的访单要加注是外销专用。那对于第一等级的医疗器材呢，也有一些限定。所以这个是你如果只贴。产品只刊登产品资讯的话，刚刚产品资讯就是刚刚有提到的这些的话呢，是不用申请的。好，那我想大部分的人呢，可能都已经有自己的网站。我其实这几天也有在网络上面看到有一些厂商哦、喔，就是他做的网站真的非常的 fancy， 就是很漂亮，然后图片都是经过应该是这个。美术的专业人员去做过一些编辑的，真的做得很漂亮。但是你其实点进去看，它都疑似，就是我讲的是说疑似哦，因为我不是这个呃审查机关，我也没有这个权利去判定它是不是合法。但是就我读了这些刚刚讲的这些。法规之后呢，我再来看，我就会觉得，我就会心里有一个怀疑，它这样子是合法的吗？就是刚我们有提到这些嘛，就是刚刚提到，如果你在网络上面，在自己的网站，那你可以放的是产品资讯。那我其实看到很多网站呢，现在医疗器材商的网站呢，它其实放的东西都已经远超过这些了。举例来讲，它可能就有提到它的医疗效能了。但是他都没有申请这个，就是我查不到他有申请医疗器材广告，就是没有广字多少号在上面做的很漂亮，没有错。然后甚至是这个怎么讲呢？他也是这个新贵或者是什么样的公司，就类似这种也做了蛮大的公司，然后。我在想，可能有可能，或许他们公司的这个在负责网站这一类的呃人员呢，可能没有注意到这一块。好，那所以这个是可以注意的，但是也不用太担心，就说哇，那这样我可能会触发，那怎么办？我我网站什么都不要放好了。那其实这样也不适合，因为我发现也是现在有蛮多台湾过去的其他产业，然后要转做医疗器材，结果他就。很怕会触发，就什么都没有放。那其实这样子也也不好嘛，因为你的东西别人就很难知道。所以刚刚讲的这个呢，可以提供大家参考。你还是可以有一个自己的网站来，嗯，就是放你的这个医疗器材的资讯。但是你可以只要放刚刚提到所谓的产品资讯，那这个部分是不用去申请许可的。好，那第二个呢？接下来我们讲说，如果你不是要放在自己的网站，然后你想要放在其他的网站的话呢，那会有几种状况。第一个就是你要先去定义一下你的这个产品是给一般消费者用，还是给嗯、呃、医师人员用。那如果你是药品的话呢，你就要分成你是处方药还是非处方药。好。如果今天你的这个东西呢，你的这个产品，它是一般消费者就可以使用的，或者是它是非处方药，那你的刊播内容，你想要刊播什么，你可以自己先先设计嘛，底账还好，那你就要去送去给这个刚,刚我们提到的主管机关做申请。那申请之后，你会得到一个广字几号几号，就是得到这个申请许可。那它通常是有一个年限的，就是以医疗器材来讲，现在是一次就是给你第一次申请，就是给你三年嘛。那之后你有需要可以再做延展。这个的话呢，你申请得到这个许可之后，你就可以把它刊登在一般的网站上面公。供一般的民众浏览，一所谓一般的网站，就是例如说，偶、哦、像生意人也是一个一般的网站嘛，或者是说其他类似类似的网站，你就可以刊登。另外一种状况呢，是你的医疗器材，例如说它是给这个呃牙医师使用的，或者它是给外科医师使用的，那这种就是有限定的。医事人员来使用，对不对？或是给专门给医事人员使用的，他在这个法规的规定上面呢，就是只能放在就是在网络上面，只能放在所谓的呃这些主管机关列属的医疗网站上面。也就是说，你的内容呢，不但要经过申请许可。同时，你能够放的网站呢，也要是这些列属的有管控的医疗网站。所谓有管控的医疗网站，就是它有写到几项哦。这个是都是我刚刚讲的那个审查原则里面有说明的，就是你的这个网站呢，假设我是一般的使用者，我进去的时候，它会管控。然后知道我是谁，所以里面会有这个医师人员的证书字号、会员名称，然后同时要记录进入者的资料等的判别装置，它是必须要有这样子一个管控功能的网站，会列属在这个主管机关里面他们列属的医疗网站，所以你的这个广告就可以放在这样的网站里面做曝光。那但是你的广告内容呢，还是必须要经过申请的、哦。嗯，回到我们一开始 podcast 时候讲的那那个假设的情境，就是今天有一家医疗器材公司跑来问我，说：“哎，我的这个医疗器材广告可不可以放在生意人的网站？”那按照刚刚这样子的一个思考，就是我们去辨辨识它可不可以放的一个逻辑，就是。第一个生意人的网站呢，是给一般的民众浏览的，就是他没有刚刚我们提到的这些管控，例如说你一定要输入你的医师人员的证书字号，在我的网站上面呢建立会员，然后你才可以进来嘛。我们没有这样的机制，所以我们是给一般的民众浏览的，所以你能够来放的东西呢，其实也是就是。你的医疗器材是要给一般消费者使用，它不是限定给医师人员使用的医疗器材。然后你的广告是需要去申请许可的，那就可以来放置在生意人的网站上面。所以大概是这样子的一个流程。不过这个，嗯、呃，医疗器材的。管理法施行细则里面也有提到一些是不属于医疗器材广告的状况，大家可以去看一下。就我们刚刚前面有提到，然后大家在看电视啊，像我们现在看那种连续剧的时候，或者是综艺节目，不是都会有这个某某公司冠名赞助吗？那我在这几天在看的这个也是的确冠名赞助的方式，因为它没有涉及宣称。疗效嘛，所以冠名赞助也是不属于广告，也不会去被被就是刚刚讲的这些法条来做管理，不会有这些限制。所以蛮多公司是在做冠名赞助的，对一些节目啊或者网站啊，呃，或者是说一系列的主题做冠名赞助，就是只有放这家公司的名字，但是不去聊他们。就是不去提到他们有出什么样的产品，或者是他们的产品的疗效，这样子的话呢，就不属于这个医疗器材或者是药品的广告。好，那这个大概是前面大概是聊这个，嗯，我们的政府现在在法条上面怎么样来规定广告。我接下来想要聊一聊，就是在网络上面呢做曝光这件事情，因为我最近真的是看到蛮多公司的网站，其实应该蛮大可能是因为不了解了。然后也有一些是你看到他明明就是他就有写他广字几号，可是你把他的那个广字呢 copy 起来，就是复制，然后去那个就是我们政府也有一个食药署又一个网站可以让你查。这个广字号跟它的产品，结果我进去查呢，其实也有一些是它的广字号跟它的产品是完全对不起来的，就是不知道是瞎搞还是怎么样，还是有意欺骗，我们真的不知道。但是有蛮多其实是对不起来的。我其实是想要聊一聊，就是如果我们今天以一个自己的角色，就是。刚才我们已经了解了嘛？那如果说，呃，一个情境就是，我是一个医疗器材厂商，我领有许可证，我现在想要呢，在网络上做一些事情，让我的这个产品或者我的公司可以增加曝光，我应该怎么做？我接下来想要聊一聊这个问题，就是。我应该怎么做？然后我能够应用什么样的一些网络啊、网站的一些技术，还有包括搜索引擎的技巧来增加曝光。不过我们现在好像已经讲了三十分钟了，我大概大概提一下好了。之后的细节，如果大家想要知道更多的话呢，我可以再做另外一集来聊这个网络上。曝光的一些技巧，还有做网站的技巧。那，嗯、呃，如果有听我们 podcast 的人，其实大概知道，其实我个人自己以前并不是这个 IT 学 IT 的，后来因为接触这个网路，然后呢，要在网站上面做放一些文章，还有做 podcast， 所以我对这个网站上面怎么样增加曝光，还有关键字的。搜寻引擎的技巧呢？后来我就去自己去 study 了很多东西，就是网络上找资料啊，还有包括网站的这个制作，还有 coding 呢，我都做了一些，都有自己呃做了一些阅读啦，然后来这边分享一下。第一个，如果你是一个医疗器材商的话呢，那现在应该很少人是说会排斥去建立一个网站的嘛，所以你应该是要有一个网站嘛我。我我想不到有谁他会不想让人家在网络上看到他，所以基本上你，我们假设百分之九十九的状况，你都会为你自己的公司或者你的产品建立一个网站。那这个时候，你就会担心你的网站上面的内容是不是会违法？那刚刚在前半段呢，我们了解了，如果你是许可证持有呃的这个公司的这个网站的话呢，你可以放产品资讯是没有问题的，而且不需要经过申请。那当然，它对产品资讯是有定义的。好，那你基本上这是一个最基本的网站。你把这个网站建立好之后呢，就是你必须要让你的网站在网络这个大海里面能够被大家给看见。那其实全世界的网络实在是网网站实在是太多了，就是多到我们每一个网站其实都像是。在大海里面的一根针，或者是一个小石头，就小到别人根本看不见。所以怎么办呢？这个时候，你的网站要能够，呃，我们知道现在有搜寻引擎嘛，那现在也开始有 AI 进来在搜寻引擎里面。所以你的网站，第一个你要你把你自己做好，丢进这个大海里面。那你要让你的这个网站被大家看得见，你要让人家可以搜寻得到你。举一个例子哦，其实方法有很多种，但是举一个例子就是：第一个，我是不是应该要让搜寻引擎先认识我，知道我的存在？第二个，我如果孤零零的自己站在那里，跟我去把嗯、呃、和我相关的这些朋友呢，我都跟他们手牵手，让我们变一个。很大的本来是我一个，现在变一群，那我是不是也容易被看见？第三个就是举例来讲，例如说，很多人都会希望自己的公司，例如说，人家假假设我现在在卖手术刀，那我当然就希望在全世界任何一个角落的人搜寻手术刀的时候，我的网站就跑到 Google 的前面第一页，那是最理想的嘛？那要怎么做到？那当然，搜寻引擎有它的逻辑，所以你的网站呢，就要去呃符合搜寻引擎的逻辑，让你的网站每次搜寻的时候就可以跑到前面去。这个有几种方法，所以搜寻引擎就怎么样，它就开始销售它的服务了嘛。第一个就是我们常常在搜寻的时候，是不是都在前面会看到有一些这个广告的？的这个连接出来，那所以这是最简单的，就是你付费给搜索引擎，你就告诉他说，我就是买手术刀这个关键字，有人搜寻手术刀的时候，你就把我放到前面去。那只要别人把我放到前面去，然后别人点击了我，那我就给你多少钱。这个是一个。那另外一个呢，也有就是这个搜索引擎，它会有一个去评估你的好坏的方法。那如果你的网站符合他的这个评估的这几项的话，你自然你的排名就会被拉到前面去，也就是别人在搜寻的时候，你就比较会去出现在前面。所以这个就是大家常常会听到说，诶，有这个 SEO（Search Engine Optimization）， 就是怎么样让你的网站呢做这个搜寻引擎最佳化。很多人就会提到啊，我知道，就是。关键字嘛，我赶快在我的网站里面呢放很多关键字，是不是就可以？这个关键字呢，其实你不能说它呃完全错，因为关键字的确是重点。但是评估你的网站是不是能够排名到前面呢，不完全是关键字，还有很多其他的因素，我可能一下子没有办法说的很完整哦。关键字当然是要有，但是我们刚刚也讲到嘛，如果你是医疗器材的话，你可能会想要有一些关键字是跟医疗效能有关的嘛。但是我们刚刚前面在了解医疗器材广告的时候，就知道说，如果是医疗效能相关的，那我的东西就必须要去申请许可，有一点这个挑战哦，就是。不是这么的简单，我想写什么就写什么。所以关键字上面呢，当然你是需要做布局，但是它会有一些限制，很多状况你必须要去申请。那在如果不申请许可的状况之下，你又想要把关键字放进去，就会需要去撰写一些文章。这个也是我之前在生意人的网站上面有提到，那我自己也是。想了很久，不管是公司的形象，或是产品的形象，在一个这么的技术型又专业型的领域里面，然后又有这种广告的限制的时候呢，我要怎么样给别人一个好的印象？所以撰写一些技术文章的确是一个不错的方式。好，那刚,刚提到就是除了关键字以外，还有一些其他的东西。这个其他的东西呢，就是网站本身，就是你做这个网站本身的这个技术。举一个例子来讲，我觉得讲技术技巧可能太不容易理解。那我举一个最简单，其实内容真的很多，但我举一个简单，就是有时候我们去。一些网站逛的时候，会觉得哇，打开怎么就好像很久，然后一个东西在那边跳啊跳的，然后跳了好几秒才出来嘛，对不对？其实网站它没有什么，就是说不能看啊，或者是说 crash 啊，或什么的问题，但是它就是比较慢，所以其实比较慢也是一个问题，就是不但搜寻引擎会觉得你这个网站的效能不佳，那同时在浏览的人。也觉得很慢，就会很容易关掉。那其实会慢的原因背后，就是你这个网站制作本身技巧的问题。例如说，你的图片可能太大了，或者是你里面嵌入了很多这个需要它浏览的时候才会去跑的一些城市，或者是说里面像很多网站，我们一点进去，它可能有很多城市码。嗯、呃、嗯，不是城市嘛，广告的城市嘛，那这个也都会拖累它的速度。那包括这个网站的 style， 就是 CSS 的这个写法，也都会影响你网站的速度。所以网站的速度其实也是让你的网站排名是不是可以往前的其中一个。另外呢，例如说像你的网站内容的更新的频率。还有我常蛮常见的一个就是，有一些网站会在它这个联络方式的这个地方就会留下 email 和这个联络电话，它网站后台的账号密码就刚好是它的 email 跟联络电话。其实这个都是这个在网站制作上面其实都是没有注意到的部分。那但是可能可能很多人就是委外做网站的时候，其实。没有考虑到这么多啦，就很想说，哎，不错，这个公司还提供我们一个后台登录的界面，我们可以自己上去上传我们的内容啊什么的。其实有蛮多细节的，那还有当然包括你的网站上面的字型大小，还有你是不是有用你的文章是不是有标题等等的。那像现在很多网站有这个中文、英文甚至多国语言的切换。那还有影片，这些都有牵涉到 SEO， 那都会影响到你的网站排名。所以，嗯，我后面这一段其实主要想要表达的就是在这里，医疗器材商呢要在网络上面曝光呢，如果你要做一个，就是说在制作自己公司网站的部分，可以去考量这些东西。那如果你要在一般的网站，就其他的网站上面做曝光呢，你可以去参考《医疗器材管理法》或者是《药事法》里面都有针对这个广告的管理做说明。好，嗯、呃，大概讲到这里，我们讲了快要五十分钟了。那，嗯、呃，我可能没有办法把所有的细节都讲得很清楚，然后刚刚在前面的表达可能也不是。这么的完整，那因为毕竟这个内容很多，所以我觉得我这边就是讲一个重点。那细节的部分呢，我会把这个链接还有相关的参考资料放在我们 podcast 的网页上面。如果你对在网络上面曝光，或者是你的公司，你是一个医药的厂商，你要做你们公司的网站上面。的这个网站的技巧或是内容方面呢，欢迎写信或留言来讨论。那我这里可以分享的就是我了解到的一些网路的网站的技术，可以来跟大家讨论。谢谢大家今天收听。